0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, infinita gracias por tu perdón oh Dios, la multitud de tu misericordia sobre nosotros oh Dios. Lávanos con tu sangre, preséntanos delante de nuestro Padre en el cielo, sin mancha y sin arruga Preséntanos limpios y redimidos por la sangre del Cordero Pedimos que nos hable esta mañana a través de tu palabra Y que tu palabra sea lámpara para nuestros pies Que tengamos hambre y sed de justicia oh Dios Que podamos caminar en tu propósito Que podamos alcanzar la medida, la estatura oh Dios La plenitud de aquel que agradó al Padre que Él sea primogénito de muchos hermanos que vienen detrás de Él con el mismo carácter, el mismo deseo de ser hallados fiel cuando nos presentemos ante Ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando leemos las escrituras como Daniel capítulo 6 versículo 3 vemos, vemos en este joven una medida especial. Dice que, pero Daniel mismo era superior a los demás príncipes y gobernadores. Porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó entregarle y ponerle sobre todo el reino. Estamos viendo esta escritura, estamos viendo que se distinguió Daniel por encima de los que estaban a su lado el mismo superior cuando se medida se medía entre los otros príncipes y gobernadores y, y queremos entender que hay tal medida la medida de superioridad la medida de excelencia es algo que sobresale este espíritu excelente que causó que el rey tomara a este joven para hacerlo responsable sobre todo su reino. Quiero dejarles saber que Dios tiene esa medida hacia su pueblo. La medida de agradar a Dios es algo diferente que agradarse a sí mismo. Pablo dice las palabras porque si yo quisiera agradar a los hombres no pudiera agradarle a Dios y yo digo lo mismo en mi propia vida lo que estoy haciendo y lo que he hecho a lo largo de los últimos 15 17 años ha sido una medida para agradarle a él yo no estoy buscando Sentirme bien en lo que estoy haciendo Sino más bien para hallar un espíritu excelente Hay que negarse a sí mismo eh, Lo que hizo Cristo en la cruz No fue algo de un agrado personal Sino que Él se negó a sí mismo Para agradar al Padre Y esta, este proceso Es una medida que uno crece Y uno alcanza a través del tiempo Lo triste es que estuviéramos en una atmósfera y una cultura que no nos permite alcanzar super, uh, superioridad y excelencia, uh, que estuviéramos nosotros conformándonos en un clima donde no hay necesidad de alcanzar mayor medida. Una de las cosas tremendas que podemos ver es que lo opuesto de la medida de agradar a Dios es no agradarle. Y, y muchos de nosotros hemos salido del mundo para dejar de hacer esas cosas que no le agradan al Señor. Pero antes de llegar a la super, uh, superioridad de la excelencia. Podemos caer en una trampa allí en Apocalipsis 3.15. Que el Señor otra vez. Uh, hay un dicho antiguo que hay que medirle la temperatura del agua de los tamales. ¿Eres frío o caliente? Y el Señor pone aquí cuando le está hablando a su iglesia con voz de trompeta. Yo conozco tu proceder, conozco tus obras, conozco lo que estás haciendo. Y tu comportamiento no es ni frío ni caliente. Esa actitud tibia que no supera a la excelencia solo provoca un sentimiento. ¿Cuál, ¿Quién sabe cuál es ese sentimiento? De náusea. Versículo 16 dice ojalá fuese frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca y... Volviendo a lo que estamos hablando, estamos en unos tiempos donde las personas se le han olvidado que Dios es un Dios por encima de las alturas majestuosas de una excelencia. En otras palabras, Dios no espera menos de lo que Él le entregó a usted. Uh, Wellington Boone dice que con esfuerzos a mitad no se logra un resultado entero. Tú no puedes agradar a Dios sirviéndole de tiempo medio. Cuando tú estás entretenido en otro, otra prioridad, otro que hacer, no te permite. La Biblia bien dice que uno no puede agradar a los dos señores. Porque si uno se dedica a uno y no al otro, va a menguar tu devoción. Y no creo que... La medida del Señor como la vemos en la Biblia es una, uh, el aceptar aquello que es menos que una vida rendida totalmente. Uh, ha sido mi batalla a lo largo de la vida. Cuando estaba yo con 6, 7 añitos me encontré en una aula y todos los que estaban allí ninguno le interesaba estudiar. Y yo estaba allí porque yo pensaba ok primer día de escuela, primer año. Primera maestra que tengo. Primera aula. primera grupo de estudiantes. Aquí a correr a sacar A. Puro A. 100%. Y ¿What? y me acuerdo cuando la maestra tomó los exámenes. Y dijo aquí alguien sacó anotación perfecta. Quiere decir que atendió, leyó, hizo las tareas. Se presentó y sacó la mejor nota de la clase. Y, y todo el mundo, los estudiantes... ¿Quién es este idiota? ¿Quién es este que viene a sobresalir? ¿Quién es este que se esforzó y estudió y prestó atención y entregó un examen perfecto? Y cuando toda la clase hizo así, miró para atrás y me hicieron guerra. Tú eres un idiota. Tú nos caes mal. Todos te vamos a hacer guerra desde hoy en adelante. Yo dije: no, 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 ps, aquí hay paz. Yo voy a ser tan idiota y más que ustedes Yo me voy a añadir a aquellos que no estudian Que no escuchan, que no atienden Que no presentan tarea Y yo llegué a ser el perfecto idiota Con 13, 14 años solo sacaba cero Porque no hacía atención Pero el día que conocí a Cristo Toda la historia cambió Porque Él es un Dios excelente Que no acepta nada menos que la excelencia y si eres tibio te vomita en su boca Si no presentas examen, si no haces tareas, si no haces estudios, si no te desvela Si no alcanza la medida de la gracia que Él ha derramado No te vistas porque no hay graduación Y no hay aceptación Y las palabras más horribles Apártate de mí Dice Wellington Boone que las personas están preocupadas en no rechazar a nadie. Pero no hay mayor rechazo que aquel día que el Señor vea los pusilánimes. El cobarde, el temeroso, el que no quiso alcanzar la medida de su gracia y le diga las palabras. Tú no estás en el equipo. Tú no eres parte de los que se forzaron. Tú no eres parte de los que se dieron 100%. Y entonces vemos ahí las palabras en números 14, 24, que requiere un espíritu excelente para alcanzar la herencia que Dios tiene para nosotros y para nuestros hijos. Ahí en números 14, 24 dice, pero mi siervo Caleb, hubieron 6 millones, que perecieron en el desierto. Más un hombre. Por cuanto hubo en él otro espíritu. Un espíritu que deseaba agradar. Los, los espías dijeron: No esos gigantes nos van a comer. No vamos. Y él dijo: El Señor dijo: Y como el Señor dijo: Lo que el Señor dijo: Eso se va a hacer. Amén. Lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos, no lo que sentimos. No lo que nos parezca como el Señor ha visto. Dice otro espíritu decidido ir en pos de mí completamente. Esa palabra en, en, en inglés dice por cuanto él se entregó enteramente a ir en pos de mí. No hubo un pero, no hubo una excusa, no hubo un contratiempo. Estamos viviendo en tiempos terribles. Las personas han menguado su sentido de excelencia para no. Su sí es no, su no es sí, su tal vez es quizás, su quizás es nunca. Y por cuanto él tiene un espíritu excelente entregado 100% en pos de mí. Yo lo meteré en la tierra que le prometí donde entró y tendrá posesión sus descendencias allí. Viste que, que lo que nosotros hacemos nos Alcanza a nuestros hijos y, y la pregunta Es seria lo que, la que les voy a decir ahorita Usted piensa que sus hijos va a heredar Lo que usted no poseyó Puede un hijo ir en pos de las huellas Que su papá no les deja Estuvimos en la conferencia de hombres El viernes de noche y fueron mi sobrino Jonathan y Sebastián Tres niños de 13 y 14 años Dijeron fue la mejor noche de nuestras vidas Tres niños Los tres tienen un, una clave súper importante Su padre natural no les acompaña dando huellas no, no tienen un papá natural sembrándoles huellas donde ellos pueden seguir Sebastián sale de la reunión De los hombres y va Donde su papá natural que se acaba de Entregar al Señor hace dos meses Y le dice papá solo Te pido una cosa Ayúdame Ser un hombre Ayúdame a Alcanzar la medida de que Yo sea hombre lo que y esta mañana estaba testificando, le dije, Sebastián, ¿qué es lo que más te gustó? Dijo, todas las palabras que escuché hablar esa noche, esas las quiero yo. Le regalamos una Biblia hace 10 días, no la suelta. Está leyendo la palabra de Dios todo el día. Se va a ir a tomar un pelo, pe, le van a pelar, le van a hacer un corte del pelo y él lleva su Biblia. En lo que está esperando el corte, está leyendo. Para la escuela, en lo que la maestra no está dando clase, él está en la Biblia. Va al baño y se lleva su biblia Tiene 13 añitos ¿Qué sucede con un hombre Que tropieza a este joven? ¿Qué sucede con un niño Que su papá no lo lleva a una conferencia de hombres Porque son dos horas de viaje Porque es demasiado tiempo Porque tiene otras cosas Prioridades que hacer Como quedarse en casa y dormir ¿Qué sucede con ese espíritu super pasivo? No va a poder heredar lo que su papá no posee. Su descendencia la tendrá en posesión, tendrá lo que el papá alcanzó. Y estamos viviendo tiempos donde los hombres no quieren caminar a esa altura. Son tibios, no 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 conocen, si leemos Salmo 150 versículo 1 um, eh, El habitar en comunión con un Dios te permite alcanzar la altura de su excelencia Alabar a Dios en su santuario Si no tuviéramos aquí ahorita tuviéramos sabe Dios dónde, escuchando palabras que Limitan y restringen el alcance alábale en la magnificencia de su firmamento ¿Qué significa? Dios es supremamente por encima de todo lo que podemos pensar Y cuando nosotros tenemos un acercamiento a este Dios empieza a desprenderse mayor alcance y propósito Versículo 2 um, dice Alabarle por todas sus proezas, sus obras Hay personas que nunca van a ser parte de las obras del Señor ¿Por qué? Porque no se acercan a su santuario No se acercan a la seriedad de Dios Alabarle conforme la muchedumbre de su grandeza ¿Cuáles son esas medidas? Hasta llegar al Señor estábamos ciegos, estábamos sordos. No veíamos el alcance del propósito de Dios con nuestras vidas um, Les puedo decir que, que no solamente es algo limitado a un alcance personal Porque la grandeza más grande que tiene el alcance del hombre Su capacidad de unirse con otros en la manifestación de la excelencia La unidad es el espíritu de Dios Dice que él cumple sus propósitos cuando dos o más se ponen de acuerdo. Que de esa persona que tu sí es el no de él. Y tu no es el sí de él. Y el viernes reunión de hombres, a hacer batallas. Él hace otros planes, tiene otras prioridades. Ni siquiera, y yo temo en mi, en mi vida personal, la preocupación mía si yo no alcanzo la medida del llamado que tengo en el Señor, mis hijos son los que pagan el precio. Ellos son los que son limitados en tener un papá pasivo, un papá que tiene cien mil excusas, un papá que no se presenta, un papá que no participa, un papá que no tiene las prioridades suficientes para saber qué es importante y qué se puede hacer en otro día. ¿Y cómo vamos a darle a nuestros hijos lo que no la pauta que no le marcamos? Y obviamente que Dios la pauta que quiere marcar a gran, grandes rasgos Es que aquellos que no eran pueblo ahora sí son pueblo ¿Qué significa la ponernos todos en un mismo sentir? Y le digo a las personas siempre y hace tiempo que no lo digo Si están en esta iglesia es para llevar a cabo lo que Dios le dio como visión a esta iglesia Dios no le va a poner a usted en esta iglesia con la visión que tienen los musulmanes en el Medio Oriente Váyase para allá con los musulmanes Donde usted está Únese al espíritu de lo que Dios quiere hacer Y ahí se va a manifestar la gloria de Dios Pero si tú está y no está, ¿Por qué tú profesa estar? Eso se llama caos, confusión y entonces es necesario, y les voy a decir algo, esa clase de personas, no importa dónde está, nunca haya la unidad, porque el Espíritu de Dios no está en ello. Ustedes no me creen porque de eso no están diciendo amén. Les voy a mostrar rapidito que la persona que no está cuando tiene que estar, solo se está sirviendo su propio vientre. No quiere la gloria del Señor, está caminando contrario, está caminando en disensión, está caminando en tal manera que ahí no se ve nada de Cristo. Romanos 16, 17 más hermanos míos, ruego que se fijen bien en los que están siempre haciendo algo diferente, que son tropiezos contra la doctrina de la unidad que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a su propio vientre y con palabras maravillosas, lisonjas, engaña el corazón de los novatos. La, la idea es que un pueblo sirva al señor en un solo ánimo en, un, en una pasión a niveles de la medida de dios y vamos a ver ya, ya vimos apocalipsis 3 15 16 que frío caliente hay medidas hay medidas que agradan a dios y hay medidas que le dan dolor en el vientre causa que vomite son causas de vómito de náusea entonces en todas estas medidas estamos viendo hacia do, cuáles tenemos que movernos. Uh, filipenses 1.9 Pablo le escribe a los filipenses dice yo deseo en oración que vuestra devoción en amor abunde más y más y que conozcan que se alinee tu pasión con la verdad porque tú puedes tener pasión y celo y caminar contra la verdad Tú puedes caminar pensando que, que todo está bien en todo conocimiento versículo 10 Para que puedan aprobar qué es lo más excelente Para ser hallados sinceros y irreprensibles para el día de Cristo porque todo eso se trata de que un día nos vamos a presentar y Dios va a medir los no aprobados, apartados de mí, nunca los conocí, los tibios, le vomitaré de mi boca, no soy, la gente dice, pastor, tú eres muy fuerte. Mira, ninguna de estas palabras yo la escribí. Todas estas palabras son del Señor. Que hay medida de excelencia y hay medida de vómito. Hay medida de, de ser hallados aprobados, y medidas de aquellos que retornan al vómito y al lodo son perros y puercos no aspiran el propósito de esta palabra es que se acerca el día del Señor ese es el propósito no crean que el pastor esté enojado ni nada de eso yo estoy feliz tengo una paz perfecta quiero que tú quiero ver tu rostro cuando el Señor te diga así ahí quiero estar yo y si es así, ¿sabes dónde quiero estar? No quiero ver tu rostro. Porque pensaste que podías presentar algo mediocre. Pensaste que Dios iba a aceptar medias tinta. Que Dios no iba a exigir lo excelente. Cada vez que veo esa cruz, solo veo la excelencia de su misericordia. Y al entregar esa cruz a nosotros, creo y estoy convencido que él requiere que nos presentemos en una manera sobria y con alta excelencia. Tengo pastores míos que, que se pasan todo el tiempo diciendo, Pastor Joaquín, tú eres muy agresivo, tú eres muy, uh, muy, um, tú, tú deseas demasiado. Tú. Mira, escúchame. Quisiera pensar que ahí cualquiera entra como sea. Quisiera hacerlo. Quisiera tener uh, misericordia hasta permitir que entre cualquiera. Cuando leo la palabra del Señor, cuando entiendo el Espíritu del Señor, tiemblo. No hay, no hay, no hay, no hay tiempo que no tiemblo. Um, Romanos 2.18 la medida del Señor es que un día yo no conocía nada. Yo, yo le estaba diciendo que, que toda esa vida de mediocridad que yo viví. Me acuerdo que él, estaba yo con 12 añitos. Y me llama la directora de la escuela privada. Una monja de, de, de hecho. Y me dice Joaquín ¿Por qué tú eres tan mediocre? Y yo sabía el por qué. Porque cuando yo sobresalí de 7 añitos no le congració a mis compañeros, así que yo dije, bueno, aquí se trata de ser idiotas como todos los demás. Ser, no entregar tareas, no atender, se rebelde y pasa el tiempo y con 12 añitos, cinco años más tarde, me dice esta directora de la escuela, "¿Por qué tú eres tan mediocre?" Y en inglés hay una palabra que se llama ocre, que es un vegetal, y yo decía, "Ella me está llamando un vegetal, yo no sé cuál vegetal." No alcanzo, ¿cuál es el vegetal que ella dice que yo soy? Después años después me siguieron llamando mediocre hasta conocer a Cristo Y ya entendí lo que era y lo que Dios no quería que yo siguiera haciendo Porque ahora yo represento al reino de su majestad Yo represento la excelencia de Cristo yo no puedo decir que yo voy y no voy Yo no puedo decir que estoy y no estoy yo no puedo andar en doble ánimo yo no puedo andar con un corazón dividido porque entendí que Dios me lo requería todo. Ahí dice Romanos 2.18 Ustedes que conocen la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos excelentes. No lo he alcanzado pero una cosa algo. Considero todo pérdida por alcanzar la excelencia de Cristo. Y tú no puedes alcanzar la excelencia Si tienes algo de mayor valor Dice tú que conoces su voluntad ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra nos instruye Y de esta forma tú vas probando Hasta alcanzar excelencia Tú apruebas lo que es mejor Dios no dijo que el menú Se trataba de las cosas substandard Que tu devoción fuera disminuyendo hasta conformarse a lo que los hombres llaman algo aprobado Sino que tú que conoces su voluntad que él quiere excelencia Porque la Biblia si sí te lo enseña y estás alcanzando para aprobar lo mejor No lo que no pero muchas personas hacen pastor. yo digo mira muchas personas No se montaron en la arca de Noé Dice que solamente Noé sus tres hijos y sus esposas Noé, su esposa, sus tres hijos, eran ocho personas las que alcanzaron entrar en la arca. Vamos a leerlo bien rapidito porque dice que los tiempos postreros serán como los tiempos de Noé. Donde los hombres tenían otras prioridades, Mateo 24, 37. Los hombres andaban en otros asuntos. Mateo 24.37 Más como en los días de Noé. Así será la venida del hijo del hombre. Versículo 38. Porque como en los días antes del deluvio. Estaban comiendo, bebiendo, casándose. Y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el deluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos hablando de escalas, de personas que no entendieron qué es lo que estaba predicando Noé, qué es lo que estaba armando, cuál era el rescate. ¿Cuál era la amenaza? ¿Cuál eran los riesgos? No tenían idea. Hasta que fue demasiado tarde. No sé si el versículo 40, vamos a verlo. Será como dos que están en el campo. Uno será el que será tomado y el otro dejado. ¿Quién será? ¿Por qué Dios hace diferencia? ¿Por qué Dios hace la diferencia entre aquellos que alcanzan y los que no alcanzan? ¿Cuáles son las medidas? Pablo le escribe en la primera de Corintios 3.1 Le escribe a los Corintios Yo vine con el deseo de enseñarles a ustedes Una medida, una conversación Que pudiese alcanzar De manera que yo hermanos No pude conversar con ustedes Asuntos espirituales Sino como mundanos Como aquellos que recién están en Cristo Cada vez que Hablo este tema con los pastores dicen sí, pero las personas en el mundo no entienden esa medida. Así, entonces hay que ser suavecito con ellos. Yo, mira no estoy hablando con personas del mundo, estoy hablando con cristianos que llevan 15 años en el evangelio. Es una pobre excusa por ser cristianos porque Dios le manda a ser un ejemplo. Un ejemplo que vayan adelante marcando la pauta de lo que es un cristiano. Y no existe aquellos hombres que puedan decir sabes quiero ofrecerle y eso es lo que Dios pide esto, es, esto no debe molestar a nadie porque Dios solamente te pide Que le des la excelencia que tú eres capaz de darle No te está pidiendo otra cosa Él no te está pidiendo que, que des la capacidad que yo tengo Ni que la que tiene otro siervo de Dios Que tú des la capacidad que tú tienes de darle a tu Señor lo mejor de tu devoción y tu consagración Y así Dios podrá hablar contigo No como a nené Nené no viniste a la clase otra vez Ay, Es que yo estaba bobeando Oye nené es tiempo que te ponga en serio Ay que tú no sabes Me comió la tarea el perro Estas, esta, allí estaba Hay una mujer que se llama Heidi Klum Es una impía y es un modelo y ella dice que todos los años ella tira una fiesta grande de Halloween. Ayer en los noticiero estaba haciendo la entrevista y ella dice yo no permito que nadie entre a mi casa a menos que traiga las herramientas del disfraz que trae. Entonces, si es un diablo tiene que llevar su palito de diablo. Si no, no entra a su fiesta porque ella está en seria con lo que está haciendo. La voy a poner en la puerta de esta iglesia para que el que no traiga Biblia que no entre a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque los impíos son más serios en su impiedad que los cristianos con su consagración. Están más serios ser unos diablos que nosotros en cambiar el mundo. Fuimos 50 hombres de aquí a Fort Lauderdale. Cuando llegamos allá el gran fenómeno hubieron 30 hombres. Fueron invitados 5 mil hombres, solamente llegaron 30, haga la matemática. Y cuando esos 30 hombres yo me alegro Porque yo prefiero estar con 30 hombres en serio Que con 500 locos Y la transformación que sucedió fue poderosa Pero lo que me asombró Es que los cristianos no somos serios Un impío tira una fiesta Y trae a todos sus amigos borrachos Y los no borrachos para hacerlos borrachos Pone luces y un atractivo Ahí llegamos, estaban todas las luces apagadas el único letrero que decía el nombre del local no tenía bombillos. ¿Sabes lo que es una escasez? Dígale conmigo, de hombría. No hay hombría. Tú vas a hacer un evento de hombres y no llegan los hombres y los bombillos no se cambian y no esperamos a nadie para, ojalá que nadie y llegue para irnos para la casa temprano. El sentir, por eso la mujer que me entrevistó dice, oye, me sorprendo mucho que vas a hacer un evento de hombres aquí, porque eso no se conoce. <risa> tú llamas a las mujeres y todas van a Orlando, a Jacksonville, a Nueva York, a donde sea. Pero tú dices, una conferencia de hombres en la Florida a dos horas. Ah, oh, pastor, yo tuve algo que hacer, ¿sabes? Yo, tú, tú me permites, pero yo no tengo hijo varón. ¿Sabes? Mi sobrino no tiene papá. El otro, Jonatán, tampoco su papá lo abandonó. La única esperanza que él tenga papá es que usted hubiera estado ahí. Pero no estuviste. Pues tú dices, yo tengo, voy a tener hijas nada más, señor, pastor, para no tener que estar ahí. Sí, pero tu hija se va a casar con un flojo como tú. Porque no hay huellas. No hay cómo ellos alcancen una medida que no existe. Y en una generación donde no existen hombres que le estén dando lo mejor al Señor. ¿Cómo habrá una herencia? Pablo dice, no les puedo ni conversar al nivel de seriedad. Tengo que hablar con, vamos a volver a poner el 1 Corintios 3.1. No pude tener conversación en serio. Sino como a niños en Cristo, como carnales, como mundanos Como aquellos que tienen un sentir mayor para las cosas mundanas Que para las cosas que conciernen el reino Versículo 2 Ya es hora que yo pudiese hablar con ustedes Y darles no comida sólida como vianda si no tuvieron que mamantar los pechos de nuevo, son unos niños beber leche. Aún no eráis capaz ni sois capaz todavía. Versículo 3: Porque aún sois canales, pues habiendo entre vosotros celos y contienda Mira lo que habla aquí de disensiones, habla de, de la falta de la unidad. ¿Qué, ¿Quién es aquel que no puede andar en lo que agrada a Dios en la unión? De hacer las cosas juntas los niños. no Están en las disensiones, están en los celos, en la contienda. Esto no les hace canales y Están andando como meros hombres normales, naturales. No han alcanzado lo sobrenatural. Um, la medida, Malaquías 1, versículo 8. Dios dice, cuando están presentando vuestros sacrificios, ¿qué están ofreciendo? Cuando ofrecéis el animal ciego Nosotros no estamos ofreciendo animales ciegos El sacrificio del Nuevo Testamento es seguir el ejemplo de Cristo que se entregó enteramente Entonces Pablo dice presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo Pero un sacrificio que se entrega que está ciego y no sabe dónde está el evento, no sabe dónde está la hora, no encuentra la oportunidad de servir, no sabe cómo estar en la unidad. Está ofreciendo un sacrificio ciego, inútil, que cuando dicen para la derecha, ¡Oye! ¡Es para acá! Ah, es que estaba ciego. No tenía visión, no tenía vista. No tengo vista para dejarle... Unas huellas al que viene atrás Que no tiene papá Y él dice ¿No es esto malo? Cuando tú te haces el loco Y te haces que no estás viendo Cuando todo el mundo está viendo ¿Cuántos ven? Todos vemos Aquí todo el mundo sabe El entretenido, el distraído El que se hace loco Todos lo sabemos ¿Sabes por qué? Porque nunca está presente. Y él piensa que esto va a ser aceptable. Y dice, así mismo cuando ofreciste lo cojo y lo enfermo. El que no camina, el que siempre tiene excusa. Eso es un varón bien enfermo. Mi amor, tenemos... No, es que no puedo. Mi amor, es que no... Ay, papito, dale papi que tú puedes. Ay, no puedo. Okay. Preséntale una casaría con sus amistades Para que vea que es rápido Se levanta a las 5 Está preparado con todas las municiones Para ir a bobear en un bosque Y no te pone excusa Y tiene trabajo No, yo voy a faltar hoy de trabajo Darle la oportunidad de servir a Cristo Y lo ve como un fastidio Lo ve como una oportunidad Que le están haciendo un tropiezo Dice, cuando ofreces ese sacrificio Torcido, cojo, enfermo ¿Esto no es malo? Cuando te está diciendo la palabra malo no es porque Dios te está diciendo te está portando mal nené, Te está diciendo tú eres un diablo Tú estás siguiendo al malo de los malos Tienes el comportamiento mismo de Satanás Solamente te importa tu persona, tu familia, tu tiempo Que se vaya para el infierno todos los demás porque no es mi prioridad Mira me cayó un viernes y es por la noche no voy es la oportunidad de hacer algo para el Señor con excelencia. Lo puedo hacer, pero no lo hago. Dice, preséntalo pues a tu jefe en el trabajo. ¿Acaso él se agradaría de ti y le será acepto? Pon ese concepto, ese, esa disposición en cualquier otro formato y verá que no te va a ir bien. ¿Sabes por qué? Porque nadie le gusta andar con un flojo, Nadie, nadie le gusta Mira, eh, eh, le dijimos a los hombres el lunes pasado Que el hombre más peligroso que hay en un ejército Se llama un cobarde Porque él es capaz de rendirse Y pegarle un tiro a su propio ejército Para no tener que forzarse a pelear Para no pelear es preferible irse en contra de los suyos Preséntalo a tu príncipe ¿Acaso él lo aceptaría? Versículo 9 Vamos al 6 vamos al porque él, el que viene antes él nos da la respuesta el hijo se supone que honra a su padre el que está sirviendo se supone que su prioridad es su señor si yo soy tu papá casa de mi padre casa de oración casa de devoción. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si soy papá, ¿dónde está mi honra? Las medidas de honrar, las medidas de caminar en temor. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que están menospreciando mi nombre y hacen la pregunta ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, en que está diciendo en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿En qué te hemos deshonrado? En que están pensando que cuando es tiempo de sentarse a la mesa del Señor es cosa despreciable. No apreciable. No tiene aprecio, tiene desprecio. No le das la medida. Uh, sabemos que a lo largo de los días en que estamos viviendo, nuestra devoción a Cristo tiene que ir en aumento. Nuestras lámparas tienen que estar más en fuego que nunca. No hay posibilidad que me den una invitación a cualquier otra cosa cuando tengo la habilidad de estar dándole a Dios lo mejor y que me convenzan. De hecho, caigo pesado. Ya lo voy a decir así: Oye, pastor, hay un lugar, tiene unas cascadas, va a ser un almuerzo tremendo. Le digo, ¿sabes qué? Voy a estar con Cristo. Voy a buscar la forma de que. Cristo me necesita primero. No te ofenda, Quiero ir contigo a esa cascada y a esa cena. Y qué rico. Pero más rico es servir a Cristo. Más rico es que lo que tú quieras que yo haga, primero va a ir Cristo. Y después yo te voy a venir a bendecir. Siete dice, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar el 8? Uh, ya terminamos el 8, ¿verdad? Vamos a ir al. Vamos a ir al 13. Pa Comenzar por el final Habéis además dicho Servir al Señor es un fastidio ah, Hay que ir allá A decirle a estos hombres que El que dio su vida por ellos Los ama de tal A tal manera Que ellos no pierdan la oportunidad De rendirse Han dicho que es un fastidio Me despreciáis dice el Señor y traíste lo hurtado Lo cojo Lo enfermo Y lo presentaste Como ofrenda ¿Debo yo recibir Esa actitud Para aplacar Mi ira? No En un versículo aquí Bien tremendo él, En ese mismo capítulo Él dice ¿Sabes lo que prefiero? ¿Quién sabe lo que Dios prefiere? A que le estemos entregando Cosas torcidas oh como yo quisiera dice el señor que alguien tuviera suficiente vergüenza versículo 10 que alguien tuviera suficiente vergüenza de trancar la puerta del templo del señor que le ponga una sierra a las puertas para no permitir que mi altar esté en fuego en balde. Yo no tengo complacencia en vosotros. Dice el Señor. Ni de vuestra mano voy a aceptar. Nada menos que lo excelente. Los impíos. Le están entregando. Lo más que ellos tienen. Los en los tiempos paganos traían sus hijos Y los ofrendían A los dioses de ellos Y nosotros al Dios de nosotros Que quiere lanzarnos a unos niveles De gloria y exaltación Por encima de lo que podemos Pensar le estamos llevando A nuestros hijos lejos de él. Mira hijo no, no te acerque mucho al Señor Porque entonces papá se tiene que poner en serio Porque ya el pastor dijo que Que hay que tener un ejemplo yo no voy a ser ejemplo Para ti así que vámonos Y se van se van solamente por el desafío que Dios lo está llamando a mayor alcance Dios está llamándolo al alcance de que puedan un día escuchar las palabras bien hecho siervo fiel Entra el reposo del Señor Mateo 25 21 La palabra nos dice que en aquel día El Señor dirá estas palabras Bien hecho, buen siervo y fiel, como en lo poquito pude ver que tú estás apasionado por mí. Ven, que te voy a poner en grande. Como en las cosas que no tenía mucha cosa que ver conmigo. Y ahí te vi quemando incienso para que llegara una aroma a mi trono. Ven conmigo. Entra al gozo de tu Señor. Fuiste fiel en lo poco La, Y sabes que no, no son muchas las cosas no No son muchas las medidas Pero las pocas que existen Ya son suficiente tropiezo para Decir Señor perdónanos Filipenses Capítulo 3 Versículo 8 ciertamente aún estimo todas digan conmigo todas? todas las cosas como pérdida para alcanzar la excelencia para tener un de, una devoción sabes que yo no puedo y, y obviamente me es un dilema porque las personas dicen pastor mira y esto no es lo que Dios quiere y me lo están ofreciendo como diciendo ya lo, en lo que estoy Mira En lo que tú estás No es lo que Dios quiere Que tú estés Y, y yo obviamente Tú me estás diciendo Mira Y sabes digo ¿Sabes qué? Tenlo por basura Porque Dios tiene Algo excelente Y yo prefiero Obediencia Dice el Señor Que sacrificio No es lo que tú Ofreces Sino Ofrécete a ti mismo Todas las cosas Como pérdida Al fin De alcanzar La excelencia al fin de alcanzar aquello por lo cual él Y dice por amor del cual lo he perdido todo Lo he dado todo por basura Lo tengo por basura para alcanzar Lo que Dios está buscando ¿Cuál es la medida de excelencia? ¿Qué es esto? Segunda de Corintios 87 dice que ya que abundaste En escoger lo excelente Lleva eso a un nivel mayor por tanto, como en todo eres excelente, ahora en la fe y la palabra y el conocimiento y la diligencia, la solicitud en vuestro amor para con todos, abunde también en esta gracia. Lleva la medida de tu devoción a una excelencia mayor. Eso es un desafío. Señor, yo sé que yo he alcanzado bastante y no soy lo que era pero sabes que tampoco estoy donde tengo que estar Una cosa algo Yo no me voy a limitar No voy a estancarme A decir ya 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 estoy bien ¿Sabes qué? Hasta no reflejar La estatura, la imagen La actitud La disposición de Cristo Todavía no he llegado No puedo comenzar ahora A pensar que Que, que es tiempo De menguar y y dejar, bueno, esos nuevos cristianitos que están llegando, deja que ellos se animen con una actividad. Deja que ellos se animen con una oportunidad. ¿Sabes qué? No quiero ser un cínico. No quiero llegar al tiempo donde mi devoción se compara a, a, otra, a otro hombre, se compara a Cristo, que lo dio todo y quiero ser como Él. Quiero rendir mi vida. Lo que dije en el primer servicio es que mis hijos no podrán ver la realidad de una entrega, a menos que la vean en mí. Primera de Tesolanicenses 3:12, Pablo le escribe a los de Tesolanica, dice, y el Señor, digan conmigo, el Señor os haga crecer. ¿Quién es el que nos lleva a otro nivel de gloria? El Señor, a otro nivel de excelencia, a otro nivel. Hace como ocho años aquí en lo que se estaba formando... El, el exilio de dejar las cosas al Señor, mi hermano menor llega y me dice, Joaquín, ¿sabes el único que no puede faltar? ¿Sabes el único que no se puede ir? Hace ocho años. Y yo le dije, una, un hombre aquí me dijo, Pastor, el día que yo vea que usted ponga, se ponga flojo, ya ese va a ser el último día que usted va a estar en iglesia. Y yo le dije, ¿y yo de ti? ¿Por qué yo no me puedo ir porque tú eres un flojo? Él me está diciendo el día que él me ve explotar que él se va a ir y yo lo miro ahí y digo oye descarado y tú qué no me puedo ir yo porque tú eres un frasco ¿por qué tengo que ser yo? Es que estoy manifestando sabes la única razón lo hago por Cristo número uno y por mis hijos número dos no quiero darle a mis hijos pensar que Cristo se merece algo menos que toda la gloria. Toda la honra, todo el poder, todo el dominio Él es digno El Señor os haga crecer Eso significa ir al próximo nivel Y haga abundar Deme la excelencia en amor unos por los otros Si tú tuviera un hijo de 12 añitos Que tuviera necesidad de tener hombría estuviera usted en esa reunión Sí pasó pero no tengo hijo okay. Vamos a decir que los tres que estuvieron allá Que no tienen papá Tampoco pudieron ver tus huellas Porque tenías otra prioridad Y no estoy hablando de este evento Estoy hablando de todos los que puedan venir En este mundo La oportunidad de servir No, no, mi nieto no tiene edad Yo sé que tu nieto no tiene edad Pero ahí estuvo un nieto Que su abuelo ha decidido no ser hombre No tener disposición No orar por él no sentarse. No estar a su lado. Y usted no estuvo. Para los unos con los otros. Y para con todos. Como también lo hacemos nosotros. Para con vosotros. Es lindo tener un pastor en fuego. Y es más lindo tener ovejas más en fuego todavía. Que puedan alcanzar la medida de la estatura, la plenitud eh, y, y no bajemos esa definición de excelencia. ¿Dónde está mi adoración? ¿Dónde está mi consagración? ¿Dónde está mi devoción a las cosas que le deja mostrar a este mundo que no hay cosa más importantes para mí? Vamos a ponernos de pies. Vamos a, a decirle Señor, Tú eres, oh Dios, excelente en extremo y yo quiero ser como Tú. Tú eres perfecto en todos tus caminos Y yo quiero ser como tú Tú eres mi Dios, mi salvación No hay nadie fuera de ti Yo quiero caminar Con el espíritu más excelente Que los que están a mi alrededor A fin de ser confiado como Daniel Con el reino A fin de ser como Caleb y heredar para mi descendencia Y que ese espíritu de excelencia que está en esta casa Porque ha estado desde el primer día Desde el primer día en esta casa La medida de nuestra devoción es excelencia Significa 100% No podemos faltar En el debate presidencial le dijeron a Marco Rubio Ven acá senador tú llegas solamente 30 ha faltado el 30% del tiempo que tú tienes que votar Dice sí pero Obama faltó el 60 y ustedes lo endorzaron a él, lo respaldaron sabes qué? que estar en un lugar y no estar estar en una visión y no estar estar diciendo que están sirviendo a un Cristo que dice o oh, tibio caliente y no estar eso me extraña quizás la conformidad ha sido que se está rodeando de personas indebidas Primera de Corintios 15.33 dice No os engañáis Las malas compañías corrompen las buenas costumbres Cuando tú andas con los mediocres te harán mediocre Si tú ves los mediocres que no van a una actividad Y te conformas con ellos No te engañes Eres un mediocre Si ves aquellos que están tomando la tierra, y aún con los deseos, le decía a una persona que llegando allí a Fort Myers y ver 30 personas, nosotros llevamos 50. Y los que estaban eran 30. Y en la carne uno tiene el sentimiento de decir, ¿sabes qué? Que se vayan al infierno todos. Pero ¿sabes qué? No. No. Marcamos la pauta tal y como se si hubieran mil. Sirvimos, a, sirvimos al Señor tal y como tuviera llena la casa, porque no andamos por vista, sino andamos con un compromiso con aquel que estamos viendo. Vamos a cantarle a esta canción al Señor: prepara su corazón para orar y pedirle al Señor que cause que usted crezca a la excelencia. De alguna forma, Satanás le ha hecho pensar que es un fastidio servir al Señor. Está escrito estas palabras. Aquellos que crean, creen que la adoración y el servicio a Dios es un fastidio Es porque no han podido ver y sentir la grandeza del Señor La persona que piensa que el servir y adorar a Dios con excelencia es un fastidio y un aburrimiento Comenzará a tener ánimo y ver las cosas de este mundo con atracción si no ven a Dios con grandeza Comienzan A pensar que las cosas que se compran Con dinero son Grandes Aquellos que no pueden ver el sol Verán La luz de la calle Y pensará que tan Serán más Aquellos que nunca escuchan El trueno Y el relámpago Buscarán fuegos artificiales y si tuvieras tu espalda en aquello que es majestuoso y grande en Dios te vas a enamorar de este mundo en sus placeres temporales y en las sombras momentáneas decir que las cosas del Señor es un fastidio estar cegado aquel que hizo las galaxias y que te hará reinar sobre las naciones descubriendo todos los misterios en aquel que ama nuestras almas y entonces lo único que queda es que tú te pierdas en el mundo, amante del mundo con un corazón buscando tesoros y glorias temporales y no en los cielos Dios es alto y sublime no será alcanzado por los mediocres y los de doble ánimo aquellos de doble ánimo será como una casa dividida nunca prosperarán aquellos que piensan que pueden servir a dos amos se encontrarán aborreciendo al Señor y conformándose a este signo. Padre yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra nos limpie y nos lave que tú nos perfecciones y nos dé apetito por lo excelente esto no es crítica no es rechazo pero la realidad es el que no recibe esta instrucción está en el peligro a, a recibir el rechazo más grande que existe en la creación Apartaos de mí nunca os conocí hacedor de iniquidad queremos escuchar las palabras bien hecho siervo fiel entra el reposo del Señor en lo poco me fuiste fiel lo mucho te pondré que tus medidas sean plasmadas en nuestro corazón para siempre ofrecerte a ti lo mejor de nuestras vidas como sacrificio vivo ofreciéndote lo mejor de todo lo que somos y lo que hemos de ser. a ti sea la gloria, la honra el poder, el dominio por los siglos de los siglos Señor te damos gracias y recibimos tu palabra Señor para obedecerla en el nombre de Jesús la casa de Dios dice amén, amén y amén